0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de la sección que lleva muy poquito, es la segunda entrega de Retrospecter Blanco, donde vamos a adentrarnos en la trilogía de Mourinho. Hice ya el capítulo de su primera temporada, de la temporada 2010-2011, que se terminó con el Madrid campeonando en Copa de Europa, quedando segundo en la Liga y bueno, haciendo una labor correcta pero no brillante y sobre todo en Copa de Europa, llegando a semifinales y volviendo a colocar al club en la élite europea. Como digo, esto es la tredécima, esto es Retrospecter Blanco. Empezamos. Y esta, en este segundo año de Mourinho, nuestro principal rival sigue siendo el Barcelona. A la postre sería el último año de Guardiola en el Barcelona, uno de sus ciclos más brillantes y manteniendo pues, la plantilla todavía con la base de los Pigué, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi y Villa. Nosotros teníamos el principal rival a batir incluso tanto en Europa y va a seguir siendo este Barcelona de Guardiola. Y pues, eh, los aficionados blancos que llevaban con sequía tanto en Liga como en Champions, pero sobre todo en Champions, el aficionado del Madrid básico, yo creo que está más enfocado en Europa, exigía que el Madrid pues, ganase la Champions o que al menos llegase a la final que no se pisaba desde el año de la novena en Glasgow. ¿Principales cambios? bueno, Mourinho sigue siendo, por supuesto, el entrenador. En ese año, en esa temporada, antes de que inicie, aunque ahora no recuerdo y he consultado diferentes fuentes que hablan de, de mayo o junio, pero bueno, Valdano deja de ser eh, director adjunto a la presidencia del Real Madrid, ya las desavenencias venían de, desde incluso yo creo que antes de que Mourinho fuese entrenador, Valdano siempre ha sido más defensor del guardiolismo... Eh, de filosofar mucho sobre valores sobre señorío, sobre cantera topicazos y Mourinho es un ganador nato que no le importa cambiar el estilo de juego si para eso se compite mejor también hubo acordaos del primer capítulo pues diferente política de fichajes los canales, Pedro, Pedro León quizá más impuestos por la corriente de Valdano y el, el ex jugador y ex entrenador del Real Madrid acabó yéndose, entonces Digamos que Mourinho tenía ya poderes totipotenciales porque su principal némesis interna había desaparecido. Y el Real Madrid, pues yo creo que hizo un mercado de fichajes mmm, interesante. Aunque, por supuesto que no todos los. No todos los traspasos acabaron saliendo como nos, como nos esperábamos. Eh, la. Para mí la, la principal, el principal acierto de este mercado veraniego fue la incorporación de, de Rafael Barán, que sigue en nuestras filas y es un jugador que ha ganado pues toda esta serie de copas de, copas de Europa y de alguna liga. Barán siempre, yo creo que nos va a ofrecer la duda de si realmente tiene madera de líder o si es más un complemento de un buen central como puede ser Ramos. Pero es indiscutible que ha dado un rendimiento muy bueno, pero que quizás después de ganar el Mundial con Francia en el 2018, ofreciendo un nivel óptimo, pero no ha alcanzado cotas de excelencia como las que nos acostumbró en estos primeros años. Es muy correcto, es rapidísimo, etcétera, etcétera, pero está cometiendo más fallos de los que acostumbra y además fallos muy gruesos que nos han costado, por ejemplo la eliminación el año pasado de, de Champions en el Etihad. Entonces, Barán fue además una petición de, de Zidane que ya estaba en el organigrama y que con la marcha de Mourinho sería el segundo entrenador con Ancelotti. Barán costó 10 millones, es decir, una, una ganga. Vino un defensa que, que tiene mala leyenda y que seguramente que mmm, algunos de vuestros once de los peores fichajes del Madrid a lo mejor lo incluís, para mí no es tanto. Coentrao, Coentrao es verdad que costó 30 millones de euros, esto no lo recordaba. Coentrao era un jugador que prometía mucho, que luego se quedó un poco en nada. Además, pues llevaba asociado un modo de vida, no casanesco 100%, pero bueno, no se cuidaba mucho, fumaba, etcétera, etcétera. También fumaba Zidane cuando era futbolista, por cierto. Y Cuentrao es verdad que nos ofreció en algunos momentos actuaciones destacables. Es verdad que se pueden contar con los dedos de una mano, pero Mourinho sobre todo lo empleó para partidos top, 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 como por ejemplo Champions, ya que le dejaba bastantes dudas la performance defensiva de Marcelo. Y también... Vinieron dos jugadores turcos, bueno, turco-alemanes, en uno de, oh, no, turcos, turcos. Vino Nuri Sahin, una de las promesas de la cantera del Borussia Dortmund, que por sus múltiples lesiones nunca pudo dar el rendimiento que se, que se esperaba de él. Costó 10 millones de euros y, y no aguantó mucho en el Real Madrid, también se, se lesionó. Yo creo, creo, además, que Sahin tenía también toques eh, y armendinianos. Me parece que le faltaba un poquito el liderazgo, en un club de la máxima entidad como es el Madrid. Luego al Team Top vino libre y tuvo un papel residual, aunque recuerdo un lío que le hizo a Iniesta en un partido de Copa que, que Iniesta se cayó al sueldo. Y luego un delantero o extremo que fue pues, la, la versión protozo de Lucas Vázquez, como fue José Callejón eh, alias Caletti, que, que fue un soldado de Mourinho de los más fieles. Y que para haber costado 5 millones, pues para mí dio un rendimiento magnífico y, y metió bastantes goles, recuerdo uno en el Calderón. Además tenía la acción muy clara. Eh, en Madrid era un equipo de más fútbol directo, que se sentía muy cómodo en el contragolpe, aunque tampoco es que rechazase tener la pelota. Pero Callejón sobre todo lo que hacía era tirar diagonales, desmarcarse muy bien y tenía bastante precisión rematando a puerta. Es decir, nos gastamos 55 millones de euros. Bastante menos que los dos últimos veranos, y pues las bajas para mí fueron acertadas porque nos quitamos bueno pues clase media o clase media baja, arrastrada incluso del calderonismo. Se fue Dude, que se retiró, algún canterano, en fin. El eh, Madrid no renovó la cesión de Adebayor, ya que se recuperó Higuaín, a mí me parece bien. Eh, cedimos a Gago, a Canales, a Pedro León, a Drente, que ya luego ya no volvieron. Y traspasamos a Ezequiel Garay al Benfica por 5 millones y medio. Sacamos solo, bueno, sacamos menos de 8 millones de euros en traspasos. Entonces, pues la, la plantilla del Madrid estaba integrada por. Veo por 5 porteros, pero en fin, básicamente Casillas y Adán. Eh, luego en, el, en la defensa pues seguía igual, con la baja de Garay, pero eran Carballo, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeloa, Albiol, Barán y. Y luego eh, ya en papeles muy residuales, coentrado como digo, también estaba Nacho, Carvajal con 19 años que luego saldría cedido, pero pues, Carvajal apenas jugaría. En el centro del campo pues seguía sorprendentemente no, eh, chequeando hemerotecas, no recordaba que, que Las diarra aguantó hasta el segundo año de Mourinho. Las diarra Cherisev, Lucas Vázquez, Di María, Callejón, Altín, Top, Xavi Alonso, Granero, Ozil, Kaká, Kedira, Sajín... Y arriba, pues, cuatro delanteros, como son Ronaldo, Benzema y Guaim Morata. Es decir, que se me caen las lágrimas teniendo en cuenta que mmm, nueve años más tarde o diez estamos con Benzema y con Mariano como potencial ofensivo. Y la temporada comenzó mmm, intensita. Eh, si mal no recuerdo, ese mismo verano... Tuvo lugar la Supercopa de España, en la que Real Madrid y Barcelona empataron a dos en el Bernabéu. Recuerdo que ese partido lo vi en casa de mi hermano Antonio en Coruña, a que le mando un abrazo. Marcó Xavi Alonso y marcó Zil tras una gran jugada de Benzema. El Barça, como digo, todavía nos daba bastante miedete y era un equipo que había. se había reforzado con un fichaje que yo pensaba que iba a ser muy bueno. Y luego, pues, quizá por su cabeza no cuajó, como fue Alexis Majadería Sánchez. Alexis, de hecho, hizo un partidazo en su estreno en el Bernabéu y luego a la vuelta fue cuando el Barcelona nos ganó 3-2 y ese partido se pues, es ha recordado por quizá el principal incidente que empezó a minar la confianza de Mourinho dentro de, de la plantilla. Como fue pues, el incidente, básicamente, seamos sinceros, fue un guadañazo obsceno de Marcelo Acesc que le costó la tarjeta roja ya la tensión venía acumulada de los partidos que, de los que hablé en el primer bloque de Mourinho, de Copa Champions, Copa del Rey, o sea, era la, la chispa que enciende la gasolina y entonces pues, se montó una tangana importante de empujones y de insultos entre los dos banquillos y Mourinho hizo una cosa que no tiene que hacer, que es meterle la el dedo en el ojo al malogrado Tito Vilanova, que en paz descanse. Es decir, si te quieres enfrentar a él, ve de cara, pero meter el dedo, eh, ...por la espalda, en el ojo... ...a lo mortadero y Filemón... ...me parece bastante chabacano ...el banquillo del Barça... ...que se pasó todo el partido insultando al, al banquillo del Madrid... ...eso la prensa apenas lo habló... ...se centraron más en intentar mancillar el nombre de Mourinho... ...y a raíz de ese, de ese choque... ...como estaba también el ánimo caldeado en la selección española... ...pues Casillas, según se cuenta... ...toma la decisión de hablar con Xavi y con Puyol... ...para bajar el sufle y que a nivel del rendimiento de la selección no se vea afectado. Entonces, esto parece que fue la génesis de los desencuentros y de la falta de confianza de Mourinho con Casillas. Luego Mourinho diría, en el que lo comentaré en mi tercer y último programa sobre Mourinho, que él ya pidió un portero en el primer, nada más llegar al Madrid. Bueno, habrá que creerle, pero yo creo sinceramente que no, que Mourinho confía en Iker, pero que él quiere gente implicada con él y que, y que sea pues la continuación de Mourinho en el campo. Por eso, a raíz de ahí, dejó de confiar en Casillas y luego él diría más tarde que, que hubiera preferido tener pues, pues a uno de sus atletas como capitán en el centro del campo, eh, perdón, como jugador de campo y seguramente pues, pensando en Xavi Alonso. Entonces, el, principal, el primer torneo, que en fin es el menos importante, pero se, acabó, se empezó perdiendo, pero bueno, veis que compitiendo de tú a tú con el Barça y perdiendo pues por pequeños detalles cada uno con su estilo Mourinho con el Barcelona pues era más eh, replegarse y buscar contragolpes eh, pero es que los contragolpes del Madrid ese año yo no los he vuelto a ver ni en velocidad ni en precisión para mí el modo de contragolpear del Madrid en la 2011-2012 fue maravilloso y lo he hecho de menos sinceramente el once tipo de Mourinho esa temporada pues es muy reconocible es Casillas bajo palos, Marcelo Pepe Ramos Arbeloa, aunque ya estaba Barán, Barán apenas jugó eh, algunos partidos ese año. Eh, alguno de Champions, pero no no sé, ahora mire el número, pero creo que menos de 20 o 10, 12 partidos jugó. Empezó a darle minutos, pero todavía era un jugador pues eso, de, de tercer nivel para, para Muriño. Y en la liga pues se consiguieron todos los récords. No solo que le, sacasen, que le sacásemos al Barcelona nueve puntos, a un Barça de Guardiola que era soberbio sino que el Madrid metió 121 goles y encajó 32. Una diferencia de 89 goles que no se ha vuelto a ver y a lo mejor no se ve, porque tardará mucho, ojalá me equivoque, pero pasará mucho tiempo hasta que tengamos una capacidad de generar goles como la que tuvimos en esos eh, maravillosos años. Y también me llama poderosamente la atención, claro, el Madrid alcanza a los 100 puntos porque solo pierde dos partidos y empata tres. Impresionante, ¿no? Pierde un partido en la Ciudad de Levante en la jornada 4, luego pierde el clásico en el Bernabéu contra el Barcelona, 1-3, os recomiendo ver el gol de Benzema en el segundo 14 traspicia de Valdés sacando la bola con los pies y la narración de Esteba un poquito un poquito parcial y luego tres empatitos sin más importancia. La clave fue la victoria en Barcelona en uno de los mejores derbis que yo recuerdo, 1-2 que ya sentó las bases para el alirón que se produjo poco después en San Mamés. Ese partido fue muy tenso, se enfadó Messi con Guardiola porque puso de la partida a Cristian Tello en lugar de Alexis, creo. Eh, el Madrid se adelantó, empató el Barça y luego el 1-2 fue pues un jugadón, un pase precioso al desmarque que hizo Zila Ronaldo y Cristiano eh, definió como pocos han sabido hacer en la historia del fútbol, y la celebración pues fue ya de copyright. No sé si fue la primera vez que la hizo, pero quizás fue una de las más memorables, ¿no? que fue su eh, calma, 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 que eu estoy aquí. Eh, además, esa equipación del Madrid ese año, que la destacó Raúl en la entrevista, era la equipación blanca con rayas doradas, que por televisión pues, apenas se perciben, y era preciosa. Ese año, además, la tercera fue la roja, es decir, que fue eh, se ganó, se jugó bonito y teníamos un kit de equipaciones precioso. En Copa de Europa, el Madrid siguió con, con su buena labor iniciada por Mourinho, clasificamos primeros de grupo y con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ganamos los 6 partidos, eh, metimos casi 20 goles y encajamos solo 2. Eh, maravilloso. Nuestro grupo era el Lyon, el Ajax y el Dinamo de Zagreb. Eso nos, nos llevó a clasificarnos como primeros de grupo, perdimos, perdón, eh, en octavos nos enfrentamos al CSKA de Moscú, al que ganamos por un global de 5 a 1, es decir, siendo muy superiores. Tuvimos pues la suerte que nos tocó en cuartos de final el Apoel de Nicosia, al que eliminamos por un parcial de 8 goles a 2, Recuerdo un golazo de Kaká en el partido de vuelta, de lo poquito que hizo Kaká en el Madrid. Y las semis de nuevo contra el Bayern de Múnich. Y fue una de las eliminatorias más, más preciosas que yo recuerdo. Y, y yo creo que con las que con la, de las que más ingratos recuerdos tenemos y, y, y tristes, porque yo creo que fuimos mejores que ellos. Ya han pasado ocho años o nueve se cumplirán en abril pero se puede decir que quizá ahí Mourinho pecó de ser demasiado amarrategui. En el partido de Alemania perdimos 2-1, lo jugamos muy bien, eh, llegamos a empatar con un gol de Ozil y eh, encajamos un gol en las postrimerías. En un gol eh, para mí que es, vamos a decirlo, es fallo de Iker Casillas, que se pasaba de estar bajo palos y era un centro que él podía haber tapado por banda de coentrado, contra, hizo un partidazo. Y ese 2-1 pues, al final nos penalizó y mucho. El partido de vuelta fue una pena porque empezamos en modo arrollador. Íbamos ganando 2-1 en el minuto 14 con doblete de Ronaldo. Recuerdo a pase de Ocir el primero el segundo de penalti. Ellos eh, recortaron distancias por mediación de Robben de penalti. Y, y luego el partido fue pues eh, fue muy emocionante. El Madrid es verdad que en la segunda parte, y sobre todo en la prórroga, se lanzó más a la meta de Neuer, tuvo oportunidades, recuerdo, más que el Bayern, y el partido llegó a la tanda de penaltis. Y fue pues eh, terrorífico porque falló Ronaldo, falló Kaká, anotó Xavi Alonso, ahí en, entró Saníker eh, deteniendo un penalti a Cross y Alam, pero cuando Ramos tenía la oportunidad de, de empatar a dos la tanda de penaltis, pues el famoso penalti que se fue fuera y además yo creo que debe estar en el top 5 de generación de memes a raíz de que lo lanzó a las nubes y Bastian, criador de cerdos, eh, Zweig Taiga, pues se clasificó al Bayern de Heinkens a la final. En ese partido recuerdo que me encantó como jugó cross, al que luego ficharíamos tres años más tarde, una de las mejores adquisiciones de la historia del Real Madrid. En ese partido recuerdo a Mourinho de rodillas cuando caímos. Él hace no mucho reconoció que ha sido la eliminación que más le dolió porque ese año éramos los mejores equipos de Europa. O sea, nos habíamos presentado a las semifinales de Champions anotando... 32 goles y encajando 6, una barbaridad, y éramos los principales favoritos. Luego esa fue la final alemana en la que el Bayern de Múnich ganó al Borussia Dortmund en Londres por 2-1. a Pero sinceramente, aunque el Bayern siempre es rival y siempre nos pone las cosas muy difíciles y además hace partidazos en Madrid, pero creo que Mourinho pecó de, de estratega y con el 2-0 y el Bayern temblando tendríamos que haber intentado meter el tercero. Yo pienso que es una de las cosas que más achaco a, a la estancia de Mourinho en el Real Madrid. Que el rival era de gran entidad, sí. Pero siempre me quedará la duda de si con ese 2-0 en el minuto 14 el Madrid no tenía que haber eh, tirado de, de toque de clarín, toque de corneta y e la saco. Aunque ganes 5-4 o 5-3. Pero a un equipo tan bueno como el Bayern dejar tiempo para que se recupere me parece, me parece peligroso. Y fue una pena porque yo creo que esa fue una de las, quizá las Champions de las que jugó Mourinho, que, que se mereció al menos llegar a la final. Eh, porque la final, a saber la, lo que hubiera pasado, que era el Borussia de Klopp, prodigioso, que, que estuvo también 3-4 años eh, dando bastante miedo. Así que cerramos la, el año 2 de Mourinho. Con unos registros de goles eh, fantástico fantástico eh, ganando la Liga a un Barcelona eh, excelso. Y eh, se me olvidó decir que en Copa del Rey eh, no se eliminó el Barcelona en cuartos de final. Es decir, es que el toma y daca entre Madrid y Barça era, era muy importante. De nuevo, pues por los pelos... Perdimos 1-2 contra el Barça en el Bernabéu y empatamos a 2 allí. Recuerdo un golazo de Alves de FIFA de R2 Círculo que nos pusimos 2-2 y eh, pudimos haber ganado un tiro de Ozil al larguero o a la escuadra desde su casa. Muy mala suerte, pero aún así me parece que Mourinho reservó jugadores en el partido de ida y eso quizá nos, nos, nos impidió pues haber rascado un empatito. Recuerdo eso es que en el partido de ida jugó jugó Altingtop y no sé si también jugó jugó, eh, jugó Nuri Sahin, tendría que verlo pero Altingtop seguro, o sea en ese partido Mourinho rotó mucho eh, y entonces bueno, de momento no había todavía mucho incendio a nivel de relación con el público y con los jugadores, se empezó a gestar eh, en el, la siguiente entrega, hablaré del año 3 de Mourinho porque sí que ya Ahí hubo incidentes con Ocil, con Ronaldo, con Sergio Ramos, el famoso plebiscito, creo que fue en diciembre del 2012. Aquí de momento la gente era todavía muy mauriñista, la prensa, ¿no? Porque Mourinho les daba les daba mucha cera. Acordaos, eh, no lo comenté en el capítulo 1 de Mourinho, pero su mítica rueda de prensa en la que sale Caranca, la gente se va menos dos medios y Mourinho se le devuelve. Cuando le pregunta el redactor del marca y él contesta de si tú no eres inda, yo no te voy a contestar porque si tú solo eh, te sientas cuando, cuando es yo o te levantas cuando está Caranca, pues yo te aplico la misma medicina. Es decir, que había bastante guerra y un debate muy estúpido sobre los valores. Es decir, yo como resumen, porque yo pienso que la clave es ganar. Yo no creo que los futbolistas tengan que enseñar valores los valores se enseñan en casa y en el colegio y hay que ganar, hombre, hay que ser un cabronazo pero para... yo soy de los que creo que en el fútbol de élite y para eso se les paga, hay que ganar si luego se gana bonito, mejor pero a mí me parece estúpido esta filosofía de no perdimos pero qué mensaje dimos, sinceramente igual he sido equivocado, pero es como lo pienso bueno, entonces pues eh, Mourinho le ganó la Liga al Barcelona eh, ellos nos ganaron la Copa del Rey y la Supercopa y en Copa de Europa pues llegamos a la semifinal y el principal... Para mí dos fallos importantes de Mourinho ese año. El dedo en el ojo al pobre vilanova estuvo muy feo. Y esos minutos simionescos que tuvo en el Bernabéu de echar al equipo atrás cuando el Bayern, al Bayern se le podía haber dado la puntilla. Pero en general, si en el primer año le di un 7,75, pues aquí le voy a dar un 8,5. Creo que subió las prestaciones del equipo. Era, era muy vistoso de ver, muy directo. Teníamos un 11 identificable que antes eh, no le he completado. El centro del campo era con Xavi Alonso, Quedira, eh, Ozil, eh, Di María y arriba, sobre todo, Benzema, Ronaldo. Que acá jugó algunos partidos, pero, pero era sobre todo el, el once un poquito más, más reconocible que teníamos todos nosotros. Cristiano esa temporada metió 46 goles, una cosa... <risa> eh, que no se va, vamos, ojalá mis ojos lo vuelvan a ver, pero lo dudo mucho. Ahora que Benzema lleva 12 goles y pedimos para el monumentos, Ronaldo hacía 46 y muchos partidos de 5-1, 6-1, 2-6, en fin. Pues hasta aquí el año 2 de Mourinho, espero que os haya gustado y en los siguientes días pues eh, abrocharemos la trilogía con el año 3, que fue bastante decepcionante. Y nada, muchas gracias por, por haber escuchado el episodio. Os mando un abrazo muy fuerte y a la Madrid.